0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu der Juni-Ausgabe des Podcastes 2022 mit dem Thema Leistungslohn. Und das war ja ein ganz spontaner Einfall von mir beim letzten Podcast, Frank wieder einzuladen zu dem Thema, weil er so offensichtlich ja emotional auf das Thema Leistungslohn angesprochen ist, dass ich direkt gesagt habe, Mensch Frank, das machen wir. Und heute ist er also da. Herzlich willkommen Frank.
0: Hi Stefan, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, das macht ja auch Spaß mit dir. Das Thema Leistungslohn ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr, weil natürlich im Herbst, also im Oktober, ja auch die Mindestlöhne steigen und von den derzeit tariflichen 9 Euro irgendwas pro Bundesland natürlich unterschiedlich und dann im, ab 1. Oktober eben auf 12 Euro steigt. Ich denke, da ist Leistungslohn ein ganz wichtiger Bestandteil davon und viele stellen sich dann immer die Frage, ja Leistungslohn, soll ich das machen? Ja, nein, vielleicht und erhöht es nicht den Druck und da gibt es ja tausend Fragezeichen. Und Frank, meine erste Frage an dich, ja oder nein Leistungslohn? Die Antwort ist fast klar, oder?
0: Die ist klar und das, das lässt sich auch nur mit ja beantworten. Du hast es ja schon angesprochen, das eine Thema Mindestlohn beschäftigt viele. Jetzt aus meiner Erfahrung raus kann ich sagen, alle, die bisher auch die letzten Jahre mit Leistungslohn gearbeitet haben und auch entsprechend die Mitarbeiter sich entwickelt haben, die haben vielleicht nicht so das große Problem jetzt. Oder was heißt das große Problem? Für die ist es finanziell keine große Veränderung, weil die meisten Mitarbeiter sowieso schon deutlich besser verdienen als der Mindestlohn Habe ich mich bisher jetzt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, dann ist das natürlich jetzt eine Herausforderung, der sich zu stellen gilt.
1: Ja, und grundsätzlich ist ja Leistungslohn, wenn du Befürworter bist, immer ein Thema, wo dann die, die ablehnenden Unternehmer sagen, ja, aber das erhöht den Druck auf meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter wollen das nicht und jeden Monat unterschiedlicher Lohn und... Ach, vielleicht verdienen die dann weniger, aber das ist ja gar nicht Bestandteil eines Leistungslohnsystems, so wie ich das kenne. Ist, ist das Thema bei dir auch so oft aufschlagen, dass also Unternehmer sich dagegen wehren?
0: Wehren nicht. Es gibt immer Bedenken natürlich, dass vielleicht Gehacke losgeht so zwischen die Mitarbeiter ein Kampf, um, Kampf um Kunden. Ähm dass die Mitarbeiter das nicht wollen, das kann ich so nicht bestätigen. Ich denke, die einfachste Lösung, das herauszufinden, ist es einfach, die Mitarbeiter mal zu fragen, wie wichtig ihnen das Ganze ist. Das tun wir ja auch, wenn wir Mitarbeiterbefragungen machen und ein Großteil der Mitarbeiter, es sind nicht alle, die den Antrieb haben, mehr Geld zu verdienen, aber sobald ich einen im Team habe letzten Endes, dann lohnt es sich schon, mit Leistungslohn zu arbeiten, weil dem tue ich auf jeden Fall was Gutes. Und ehrlicherweise muss man sagen, ich habe ja auch einen vertraglich vereinbarten Grundlohn, um den geht ja aber nicht, den habe ich sowieso immer sicher, sondern es geht ja darum, Leistungslohn, wenn ich mehr Leistung erbringe, dass ich auch die Chance habe, dann entsprechend mehr Geld zu verdienen.
1: Und es geht dann ja auch gleich von jedem Monat zu Monat, wenn ich heute deutlich tollere Leistung habe als letzten Monat und dann eine Prämie im nächsten Monat erhalte, ist das natürlich auch motivierender, als wenn ich die Leistungsprämie vielleicht durch eine Lohnerhöhung irgendwann in einem Jahr später erfahre. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Und jetzt gibt es ja immer so den Satz, äh, gerade in der Friseurbranche, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja, das muss ja aber auf der Gehaltsabrechnung deswegen nicht genauso aussehen.
1: <lacht> du meinst, der Hobbycharakter sollte entfallen und es sollte auch tatsächlich mal gut bezahlt werden.
0: Genau so ist es.
1: Ja, weil gute Bezahlung ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von einem zufriedenen Mitarbeiter. Wir haben ja auch das 22-Punkte-Protokoll, das sind wir schon mal in einem früheren Podcast drauf eingegangen, aber vom Grunde her sagt der Mitarbeiter Bezahlung von allen wichtigen Faktoren, die ein Mitarbeiter haben kann, steht Bezahlung auf Platz 2. Also ist das Thema Leistungslohn also ganz sicherlich ein deutlich wichtiges Thema. Ja, und wenn, wenn wir das also mit Ja beantworten und sagen Leistungslohn, dann gibt es ja in der Branche ganz unterschiedliche ja wie soll ich sagen, Merkmale oder Leistungslöhne, ähm, die nicht alle gut sind, wie ich gehört habe, Frank?
0: Ja, ich verfolge ja immer äh, manch Diskussionen in, in öffentlichen Foren und dann gibt es ja so diesen Standardlohnfaktor, der immer genannt wird, hey 3,5, also den Bruttolohn 3,5 mal umzusetzen, das ist so das Ziel ähm, und der wird so für allgemeingültig erklärt, also das ist definitiv nicht so, sondern da muss man schon genauer hinsehen, weil das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Da geht es ja schon mal los, ähm, in den Personalkosten, wäre es da eigentlich alles mit inbegriffen? Also habe ich da nur Stylisten, dann könnte es sein, dass es vielleicht sogar hinkommt, habe ich aber vielleicht äh, eine Rezeption, habe ich Assistenten, Auszubildende, Reinigungskraft, dann müssen die ja auch irgendwo mitbezahlt werden und das passiert am Ende des Tages eben durch den Umsatz, den die Stylisten mit ins Unternehmen einbringen.
1: Also je mehr Zuarbeiter, desto höher der Faktor. Richtig. Das heißt 3,5 allgemeingültig kann man so gar nicht sagen. Um, wenn Personalkosten oder wenn das Personal nicht mehr als 45 Prozent kosten soll, was ein wirtschaftlich vernünftiger Wert wäre für ein Unternehmen, dann darf ich den Mitarbeiter auch nicht so gut bezahlen, dass der Faktor 3,5 unterschritten wird. Im Gegenteil, wenn man es ganz genau rechnet, dann kommt der Faktor, wenn ich überhaupt keine Hilfe habe, bei 3,8 an. Und ansonsten steigen einfach die Personalkosten.
0: Das ich denke, ein, ein Grund, warum viele sich auch diesem Thema nicht annehmen wollen, ist natürlich, man muss sich mit seinen Zahlen auseinandersetzen. Also die Grundlage, um überhaupt so ein Leistungslohnsystem zu erstellen, ist überhaupt mal, wie du gerade schon erwähnt hast, wie hoch dürfen meine Personalkosten denn sein? Dafür brauche ich natürlich erstmal einen ordentlichen Plan von dem Ganzen. Also, ich brauche eine Planung. Ich muss wissen, wie sind meine Gemeinkosten im Allgemeinen, also was fällt an Miete an und so weiter, wie ist auch mein Materialverbrauch, also die variablen Kosten. Und dadurch, dadurch ergibt sich natürlich auch eine Zahl, Sagen ich mal, Beispiel, wie wir gerade gehabt haben: 45 Prozent, die ich für Personal aufwenden kann. Und äh, diese Zahlen, die wir auch kennen, also das ist der Durchschnittswert mit 45. Ja. Na? Und man muss aber auch wissen, in dieser Durchschnittsberechnung des Salons bleiben gerade einmal 2%, also sprich von 119 Euro abzüglich Steuer, dann 2 Euro am Ende des Tages übrig. Ja, also wende ich jetzt anstatt 45%, 47% beispielsweise auf für mein Personal, dann habe ich diese 2% Rücklage nicht mehr. Und warum wir die brauchen, ich denke, da braucht man in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr drüber sprechen.
1: Naja, es gibt ja so äh, Zeiten, wo man schließen muss, es gibt Zeiten wo man neu investieren muss, da wären Rücklagen schon angebracht in heutiger Zeit. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Und ob die 2% dann ausreichend sind, das muss natürlich jeder für sich individuell wieder bestimmen.
1: Gut, bei der heutigen Inflation weiß ich nicht, wie lange das reicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> aber Frank, du hast gesagt, okay, äh, Fakt, es gibt immer so einen Umsatzfaktor, also einen Lohnfaktor, mit dem ich den Bruttolohn multiplizieren muss. Und dann komme ich zu dem Wert, Ab wann gibt es denn Prämie? Also Beispiel, du hast die 3,5 Faktor genannt. Wenn ich jetzt 2.000 Euro brutto verdiene und überhaupt keinen Zuarbeiter habe und es mit 3,5 multipliziere, dann müsste ich 7.000 Euro machen und ab dem Zeitpunkt bekomme ich dann Prämie. Habe ich so richtig verstanden?
0: Das ist soweit richtig, ja.
1: Okay, und wenn ich jetzt natürlich viele, viele Zuarbeiter habe und helfende Hände habe, also von Putzfrau über Rezeption über Assistenten, dann wird der Faktor entsprechend höher. Gibt es so einen Erfahrungswert, wo du sagst, okay, mein höchster Faktor ist, weil bei mir ist es beispielsweise in einem Unternehmen, die sind wirklich sehr, sehr gut ausgestattet mit Lehrlingen, die haben zwei Rezeptionisten, weil sie länger als 40 Stunden geöffnet haben, die haben Putzfrau, die haben wirklich alles, alles, alles und da rechnet sich bei mir der Faktor auf 5,6. Gibt es noch höhere Faktoren oder sagst du, naja, mit 5,6, da bin ich schon an der oberen Grenze irgendwo angelangt?
0: Also ich denke, 5,6 ist schon einer, der an der oberen Grenze ist. Ich persönlich habe schon mal einen gesehen mit 5,8. Das war aber der einzige, der über diesen ging. Okay. Ähm, aber so der, der Bereich 5,5, 5,6, wenn ich volle Zuarbeit habe mit Rezeption und die Stylisten wirklich den ganzen Tag am Kunden arbeiten können und außenrum nicht mehr viel erledigen müssen, der ist schon, der ist schon realistisch und da.
1: So, also hängt es ganz, ganz stark ab. Welcher Faktor ist richtig? Von dem, was wird mir geholfen als Friseur? Okay, dann haben wir den, den einen Faktor, denke ich, schon mal widerlegt, dass das alles äh, immer pauschaliert betrachtet werden muss und ein allgemeingültiger Faktor äh, für die ganze Branche vorhanden ist, der ist damit wohl widerlegt, glaube ich, sehr stark. Ne? Jetzt, Frank, jetzt höre ich ja ganz oft in der Branche auch, naja, Faktor mal, also irgendein Lohn mal dem Faktor und darüber gibt es dann beispielsweise 8, 10 oder 12 Prozent. Um, wie wählen wir das denn? Oder wie wähltest du das denn?
0: Ja, ich habe einen ganz ganz aktuellen Fall erst im letzten Monat auch, auch gehabt. Da hat ein Unternehmen den Faktor, ich, ich mache jetzt mal den Faktor 4, das okay. lässt sich für uns leichter, leichter rechnen, aber als Beispiel ganz gut. Die hatten den Faktor 4 und alles, was über Faktor 4 ist, also Beispiel, Mitarbeiter verdient 2.000 Euro, muss sozusagen mal 4 8.000 Euro umsetzen ja. und alles, was darüber hinaus erwirtschaftet wird, wird mit 8% sozusagen nochmal honoriert. Okay. Jetzt muss man natürlich eins wissen, was bedeutet der Faktor 4 eigentlich? Also wenn ich jetzt eine In-100-Rechnung mache, dann entspricht der Faktor 4, 100 geteilt durch 4, 25%. Prozent. Mhm. Das bedeutet, 8.000 Euro, im, also 2.000 im Verhältnis zu 8.000 Euro, der Grundlohn sozusagen, der umgesetzt werden sollte, entspricht 25% dieser 8.000. Ja. Also auf die ersten 8.000 Euro, die ich mache, bekomme ich meinen Grundlohn in Höhe von 25%. Prozent.
1: 2.000 Euro, ich ja. kann rechnen.
0: Wenn natürlich jetzt alles, was darüber hinausgeht, also was ich mehr mache, was ich mehr an Leistung bringe, mit beispielsweise, wie in dem Fall, nur 8% honoriert wird, dann tue ich dem Mitarbeiter ja nichts Gutes, wenn er, wenn, er, wenn er mehr macht.
1: Er kriegt doch eine Prämie.
0: Ja, aber er kriegt ja weniger, wie wenn er, ähm, wie wenn er sozusagen seinen Grundlohn erarbeitet.
1: Ah, verstehe. Also im also, Endeffekt
0: muss ich ja sagen, wenn ich sowas mache, äh, dann bestrafe ich den Mitarbeiter ja für mehr Leistung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir ein einfaches Rechenbeispiel machen, 2000 mal 4 ist 8000. Wenn der jetzt 16.000 Euro machen würde, der, der Mitarbeiter, mhm. dann würde er ja auf die ersten 8000, die 2000 Euro Grundlohn bekommen, die vereinbart sind. Ja. Und auf die übersteigenden 8000 dann 8%. Und 8% von 8000 im Kopf, 8 mal 18, 64 sind 640, 640 Euro. Also, wenn es richtig schwer wird, bekommt er 640 Euro Prämie, da muss er sich aber richtig anstrengend dafür. Und für die ersten 8000, die relativ leicht sind, 2000 Euro, das ist nicht fair, das stimmt.
0: Das ist richtig, ja. Und wie du schon sagst, die zweiten 8000 sind sicherlich aufwendiger und anstrengender energetisch als die ersten 8000.
1: Boah, das, das ist ja dann richtig gemein.
0: Es ist wenig motivierend, nennen wir es mal so.
1: Ja, wenig motivierend. Also dann stimmt auch der Spruch, warum soll ich mir für das bisschen Geld den Punkt, Punkt, Punkt aufreißen? Ne?
0: Wenn ich das Leistungslohnsystem so in meinem Salon habe, dann kann ich die Aussage eines Mitarbeiters diesbezüglich sogar nachvollziehen. ja?
1: Das verstehe ich, ja. Das heißt, ein gutes System für ein Unternehmen ist, einen individuellen Faktor festzulegen, der sich vor allem daran bemisst, was ihm alles geholfen wird oder aber überhaupt keine Hilfe bekommt. Und ein gutes System honoriert dann mehr Umsatz höher als der Anteil des Grundumsatzes an dem, äh, des Grundlohnes an dem Grundumsatz.
0: Das auf jeden Fall. Und natürlich je höher die Leistung wird, je dünner die Luft sozusagen nach oben wird, umso höher muss natürlich auch die Motivation sein. Also sollte diese Prämie in gewissen Abständen natürlich auch noch ansteigen.
1: Klar. Oder ich nehme ganz einfach von Haus aus für, für den übersteigenden Umsatz einen höheren Prozentwert. Genau. Dann steigt es. Okay. Genau.
0: Was man natürlich vielleicht noch jetzt mal erwähnen muss, weil wir vorhin in dem Beispiel von 45% Personalkosten gesprochen haben, abzüglich der Zuarbeit. Es gibt noch zwei, drei Dinge, die man natürlich beachten muss. Außer Und die, die sind? Außer die Zuarbeit jetzt hier. Natürlich ist es so, in den Personalkosten inbegriffen sind immer die Lohnnebenkosten. Klar. Jeder Arbeitgeber kennt die. Ob sie die Mitarbeiter dann kennen, ist die andere Frage. Also, sprich, in gleicher Höhe nochmal Beiträge zur Rentenversicherung, Sozialversicherung, wie auch Berufsgenossenschaft und so weiter, die eben noch mitbezahlt werden müssen. Also, sprich, die können wir nicht weitergeben an den Stylisten, sondern ähm, mhm. die müssen weiter an den Vaterstaat, beziehungsweise auch Berufsgenossenschaft etc. Und was man natürlich mit berücksichtigen muss, man muss zwölfmal im Jahr Lohn überweisen, mindestens. Der Mitarbeiter ist ja aber überhaupt nicht zwölf Monate am Stück am Stuhl, sondern er hat auch mal Urlaub, hat vielleicht den ein oder anderen Seminartag, vielleicht fällt er auch mal wegen Krankheit aus. Niemals. Das soll vorkommen. Oder vielleicht heiratet mal jemand, und hat Sonderurlaub. Also gibt ja Faktoren. Also im Durchschnitt sagt man, ein Mitarbeiter, der zwölf Monate beschäftigt ist, arbeitet eigentlich nur 10,5 effektiv im Salon am Kunden dann auch. Also er hat nur. 10,5 Monate Zeit, den Umsatz von zwölf Gehältern sozusagen zu erwirtschaften.
1: Ja, all das muss von den 45 Prozent bezahlt werden, da gebe ich dir recht. Und Genauso wie die
0: Steuern natürlich, die dürfen wir auch nicht vergessen. Von der dürfen wir leider auch keine, keine Löhne bezahlen, sondern die muss auch gleich weiter an den Staat.
1: Richtig, ein ganz wesentliches Kriterium ist hier noch gut, dass du es erwähnst, der, der Faktor, bezieht sich ja dann immer meist auf den Bruttoumsatz des Mitarbeiters und eben nicht auf den Nettoumsatz. Deswegen hast du die Steuer jetzt nochmal erwähnt. Genau.
0: Da gibt es Unterschiede. Also ich war ja jetzt erst in, der, in der Schweiz. Ah. In der Schweiz ist es üblich, dass das Ganze immer vom Nettoumsatz gerechnet wird. Ich bin dafür, das für die Mitarbeiter so einfach wie möglich zu gestalten und es ist ja relativ simpel, dann einfach dieses Netto auf Brutto mit den 19% Prozent umzurechnen, weil dann kann der Mitarbeiter aus seiner Statistik einfach rausrechnen, okay, wie viel bekomme ich von meinem tatsächlichen Umsatz, den ich auch im System äh, sehe und muss nicht nochmal in der Prozentrechnung erst nochmal einen Schritt rechnen, was es schon wieder unnötig kompliziert machen würde. Also ich denke, so einfach wie möglich und so ja. nachvollziehbar wie möglich.
1: Ja. Und dann gibt es sicherlich noch einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. Beinhaltet diese Sollvorgabe den reinen Dienstleistungsumsatz oder sind da Verkaufsumsätze und Umsätze durch Haarverlängerung und so weiter auch dabei?
0: Hier gilt es zu unterscheiden. Okay. Weil natürlich ist es so, in den Bereichen, wo ich höhere Materialeinsätze habe, kann ich natürlich nicht so viel weitergeben, weil sonst lohnt es sich am Ende des Tages nicht mehr. Also das muss ich mir individuell beschaff, äh, betrachten. Äh, worüber wir gerade sprechen, ist die Dienstleistung. Also, ja, also
1: Faktorumsatz, also 2000 mal 4 ist der Dienstleistungsbruttoumsatz. Genau. Okay.
0: Jetzt muss ich natürlich hergehen und muss mir... Äh, also wir haben ja drei Umsatzsparten im Endeffekt. Ne? Also sprich äh, Dienstleistungsumsatz, dann natürlich den Verkaufsumsatz. Ähm, und aber was natürlich auch zunimmt in vielen Salons, ist das Thema, das Thema Haarverlängerung. Ähm, wobei ich beim Verkauf, bei der Handelsware wie auch bei Haarverlängerung entsprechend höhere Wareneinsätze habe. Also wenn ich da jetzt beispielsweise 25% Prozent nochmal hergebe, dann bleibt mir vielleicht am Ende des Tages, je nachdem welche Kondition ich habe, äh, nichts, nichts mehr möglich. übrig und ich könnte es eigentlich auch gleich lassen.
1: ja. Also Verkaufsumsatz immer getrennt bewerten oder andere Umsätze in Abhängigkeit von dem Wareneinsatz, der dahinter steht. Ähm, eine Frage noch, wird, soll Verkauf dann trotzdem honoriert werden, Verkaufsumsätze?
0: Grundsätzlich schon. Die Frage ist natürlich auch immer, wir honorieren ja Leistung und jetzt geht es immer darum, ab wann ist denn Verkauf eigentlich eine Leistung oder ab wann ist es notwendiges übel. Also ich weiß jetzt nicht beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter ein Produkt, sagen wir mal ein Shampoo verkauft für 25 Euro im Monat, ob ich dann hergehen sollte und sollte das nochmal besonders ausloben und auch nochmal honorieren, weil das lässt sich meines Erachtens sowieso nicht verhindern. Also auch da sollte ich gewisse Grenzen setzen und sagen für mich im Salon, ab wann Fängt denn überhaupt der gute Verkauf an? Aber ab wann will ich das honorieren? Weil 25 Euro im Monat, wenn ich 100 Kunden bediene, 25 Euro Verkaufsumsatz zu haben und davon dann vielleicht noch 10% Provision zu bekommen. <lacht> äh, ja.
1: Also um das hier nochmal zu wiederholen, wir hatten ja schon zwei, Thema, zwei Podcasts zum Thema Verkauf und guter Verkauf beginnt für mich ab 25 Euro am Tag. Also das ist... Wenn man heute äh, ein Shampoo nimmt, äh, hochwertiges, dann kostet es um die 20, 25 Euro. Dann ist das ein Produkt pro Tag und das ist jetzt, äh, das ist noch nicht wirklich eine tolle Leistung, aber es ist einmal ein Ansatz, das wären bei 20 Arbeitstagen 500 Euro im Monat.
0: Genau, wenn ich Teilzeitkräfte habe, letzten Endes muss ich das halt entsprechend für die nach unten nach anpassen.
1: Unten. Ja klar, klar. Ansonsten wäre es ja unfair und wir wollen ja immer fair bleiben, ne? Okay, gibt es noch was zu berücksichtigen, wo wir jetzt ja noch nicht besprochen haben?
0: Es gibt äh, letzten Endes, gut, wir haben besprochen, dass das natürlich das mit steigender Leistung, weil je mehr Mitarbeiter einen Umsatz macht, wenn die Kosten gedeckt sind und Leistungslohn ist so ausgerechnet, dass im Endeffekt in dem Moment, wo das Unternehmen oder der Mitarbeiter fürs Unternehmen Gewinn erwirtschaftet, mhm. sozusagen von dem Gewinn auch geteilt werden kann. Ja. Also vom Gewinnbereich kann ich immer großzügig sein wenn der Mitarbeiter noch nicht im Gewinnbereich ist fürs Unternehmen und ich gebe mehr Lohn. Gut, irgendjemand zahlt die Zeche am Ende des Tages. Der Chef? Entweder der oder andere Mitarbeiter. Und ja. jetzt sind wir wieder beim Thema fair, mhm. weil fair ist es dann auch nicht den anderen gegenüber. Ne? Das stimmt. Also wenn andere Mitarbeiter dann sozusagen den Umsatz erwirtschaften dürfen, damit wir diesen einen Lohn noch zusätzlich bezahlen können. Na, und je mehr Umsatz der jeweilige Mitarbeiter, je höher der im Gewinnbereich ist, ist klar, umso größer kann natürlich die, die Beteiligung an diesem Gewinn auch sein.
1: Der Prämienlohn, ja. ja. Super.
0: Also dementsprechend sollte man natürlich auch so Staffelungen, wie wir es vorhin kurz erwähnt haben, mit einbinden. Das hängt natürlich immer je nachdem von der individuellen Möglichkeit jedes Salons aus, wie viel Umsatz kann auch generiert werden.
1: Mhm. Klar. Okay. Eine allerletzte Frage an dich habe ich noch, Frank. Nämlich, spielt das Preisniveau eines Salons eine große Rolle für ein Leistungslohnsystem? Oder anders gefragt, ist es, ist es wichtig, dass ich hochpreisig oder niedrigpreisig bin für ein Leistungslohnsystem?
0: Um die Berechnung zu erstellen, wie wir sie gerade erwähnt haben. Ist es grundsätzlich unrelevant im ersten Moment, meines Erachtens. Richtig, ja. Aber natürlich, äh, um den Mitarbeitern die Chance zu geben, weil, wenn ich jetzt sage, Faktor 4 von 2000, 8000 Euro Umsatz zu machen und ich habe niedrige Preise, dann kann man im Endeffekt das Ganze nur durch eins gut machen, indem ich einfach wahnsinnig viele Kunden bediene. Und das ist natürlich eine Philosophiefrage oder eine Konzeptfrage des Salons. Will ich das überhaupt? Und ich denke, Leistungslohn zu bezahlen, also es kann vernünftige Preise dazu das auf jeden Fall, dass der Mitarbeiter auch die Chance hat, die entsprechenden Umsätze zu machen und je besser die Preise sind, umso besser werden die Umsätze dann auf Dauer auch sein.
1: Was also im Umkehrschluss heißt, je höher der Preis des Friseurs, desto weniger muss er dafür arbeiten, den Umsatz zu erreichen, klar, und desto schneller kann ich Leistungslohn und Prämienlohn erreichen, das heißt in einem Salon mit besseren Preisen als Discount kann ich natürlich auch viel schneller in eine Leistungslohnsituation kommen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich, meine, ich denke, es ist, es ist einfacher, wenn beispielsweise, jetzt sagen wir mal, weil es leicht zu rechnen ist, der Haarschnitt 100 Euro kostet und ich waschen, schneiden, föhnen und ich mache fünf Kundinnen am Tag, dann habe ich 500 Euro, sind auf den vollen Monat als Vollzeitkraft äh, knapp über 10.000 Euro Umsatz dann. Um, und jetzt kommt es darauf an, gut, wie hoch ist diese Beteiligung? Wenn es beispielsweise 25 Prozent wären, habe ich da schon 2500 Euro an Dienstleistungslohn letzten Endes eingenommen. Äh, wenn ich natürlich nur einen Preis habe, der sich irgendwo im Bereich von 50 Euro bewegt, dann muss ich schon mal das Doppelte an Kunden bedienen, um den gleichen Umsatz zu generieren. Also das ist sicherlich ein Faktor und auch interessant für jeden Mitarbeiter, wenn ich mir meinen Salon mal auswähle, wo komme ich denn überhaupt hin? Ja, Und welche Möglichkeiten habe ich auch?
1: wie attraktiv ist der Salon, das Unternehmen für mich als Mitarbeiter. Über Preise und Kalkulation sprechen wir in meinem nächsten Podcast. Dazu habe ich mir wiederum einen Kollegen eingeladen. Ihr habt ihn auch schon mal gehört in der Situation Rezeption als Umsatzbooster. Meinen Beraterkollegen Thorsten Kowalski. Bevor wir hier abschließen, aber schlussendlich, ein ganz, ganz herzliches Danke an dich, Frank, damit, dass du so spontan beim letzten Mal Ja gesagt hast. Ich meine, du hattest auch keine andere Chance, <lacht> ehrlicherweise. Nein,
0: ich, ich mache das ja auch sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass die Hörer sich jetzt, wir haben natürlich jetzt viel mit Zahlen jongliert, ich hoffe, dass das alles soweit nachvollziehbar ist. Also es gibt kein fixes Schema dafür. Jeder muss das wirklich individuell für sich bestimmen. Und meines Erachtens lohnt es wirklich, weil es gibt Mitarbeiter im Unternehmen, die legen da sehr viel Wert drauf. Und das ist für die wirklich so der Antrieb, diese Karotte, der die hinterher weil sie sagen, hey, ich, ich, will, ich will das unbedingt. Und selbst die, die aktuell sagen, ich möchte das vielleicht noch nicht oder ich habe noch Angst, davor. Wenn die dann mal in die Situation kommen und merken, hey, wenn ich hier mehr mache, dann kommt auch was zurück, dann entwickeln die da auch ein ganz anderes Gespür dafür und dann wird es für viele erstmal mal interessant. Ne, dass jemand jetzt, wenn wir wie vorhin 8.000 Euro und der steht gerade, vielleicht hat gerade erst angefangen, hat vielleicht erst 5.000 Euro, dass der sagt, gut, das ist jetzt noch so weit weg, das ist vielleicht im ersten Moment uninteressant. Ja, kann so sein, aber das heißt natürlich nicht, dass das uninteressant bleiben muss. Ich muss die Bühne, denke ich, so gestalten, dass jeder Mitarbeiter so arbeiten kann, dass es ihm mit maximalen Spaß bringt und mhm. dass alle Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Und da gehört definitiv auch eine gute Bezahlung und ein gutes Leistungslohnsystem mit, mit dazu.
1: Da hast du wohl recht. Also nochmal herzlichen Dank. Eine letzte Frage an dich für meine Hörer. Nämlich sollten jetzt noch Fragen sein, dürfen die sich bei dir melden, wenn sie Fragen haben. Ich meine, du wirst auch nicht alles preisgeben. Klar, du bist auch käuflich, verstehe ich. Aber sie dürfen dich schon mal anrufen, oder?
0: Das auf jeden Fall. Oder, oder schreiben, oder ja. wie es halt das Günstigste in, in dem Fall ist. Ich denke, du wirst das entsprechend irgendwo die Kontaktdaten mit hinterlegen.
1: In An den Shownotes, wie immer. Mich,
0: mich mit meinem Namen, mich gibt es nicht so oft. Also man findet mich auch ganz leicht. Ich <lacht> glaube, es gibt keinen, keinen Zweiten.
1: <lacht> okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch, Frank. Wir haben die 26-Minuten-Schallmauer erreicht. Und bis demnächst irgendwann wieder.
0: Ja, ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.